0: ¿Me creerías si te digo que hay un CEO que se acuesta a las 3 de la mañana, se levanta a las 11 del otro día, no va casi nunca a la oficina, y esto no por la pandemia, desde antes, se la pasa programando y metiendo las manos y a su empresa le va espectacular? Eficiencia y algo más. Un podcast para quienes buscan mejorar día a día y aprender de los mejores. Anteriormente. Les conversé acerca de Don Donald Canute y su estilo de trabajo, que es estar full concentrado, escribiendo notas a mano, miles de hojas de su libro, The Art of Computer Programming, eh, en un estilo muy desconectado de todo, para lograr la máxima concentración y de esa manera extraer lo mejor. Ahora vamos a ver a un personaje totalmente distinto, que ocupa un enfoque radicalmente diferente, pero no por eso es menos productivo. Y este señor es el fundador y CEO de Wolfram Research y su nombre es Stephen Wolfram. Stephen Wolfram es el creador de matemática. No sé si les suena matemática. Eh, es un software de álgebra computacional que permite resolver problemas de ingeniería y matemáticas de manera simbólica. O sea, tú puedes escribir en ese programa una ecuación, una integral y te, la, te muestra paso a paso cómo la resuelve. Y otra cosa interesante acerca de matemática es que además es un lenguaje de programación. Stephen eh, también está detrás del proyecto Wolfram Alpha, que es un buscador. Eh, es autor de un libro que se llama A New Kind of Science. De hecho, estuvo 10 años enfocado en escribir su libro totalmente desaparecido de la vista pública. Una vez que lanzó el libro ya se hizo un poco más conocido y, y comenzó a llevar una vida muy distinta. También él es impulsor de un proyecto que se llama Wolfram Physics Project, que es un proyecto colaborativo que busca el santo grial de la física. Una teoría fundamental que permita explicar todos los fenómenos físicos. Entonces, eh, digamos que es un señor que tiene proyectos bastante interesantes eh, y además es considerado un genio. Él a los 15 años hace su primer paper, un paper de física llamado Adronic Electrons. O sea, imagínate, a los 15 años ya está escribiendo un paper de física. A los 20 años obtiene su doctorado en física teórica. Uno de sus mentores fue el mismísimo Richard Feynman, o sea, no podemos negar que este personaje tiene una carrera profesional muy interesante. Wolfram igual es una figura un tanto polémica en la comunidad científica. Entiendo que su libro ha recibido también críticas, tiene detractores. Eh, no obstante, dada su carrera, dada la cantidad de proyectos y lo que ha logrado, eh, podemos decir que es una persona muy interesante, o sea, es muy interesante ver cómo él trabaja, cómo él aborda eh, sus proyectos, su vida. Eh, él tiene una empresa con alrededor de 800 empleados. Yo me adentré en su manera de trabajar porque el hombre tiene los suficientes, porque el hombre tiene los pergaminos suficientes para ser considerado una persona excepcional. Y si nos vamos a la forma en la que él administra su empresa, ya nos encontramos con alguna sorpresa. Es un CEO totalmente poco convencional. Le gusta trabajar de noche, se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a las 11 del día siguiente y desde el año 91 que él ha sido un CEO remoto, o sea, él interactúa con su empresa casi exclusivamente por correo, teléfono y compartiendo pantalla. No le gusta mucho la videoconferencia porque siente que la presencia o verse a través de la cámara a veces es más lo que distrae que lo que suma en estas reuniones técnicas que él tiene. Y las personas que trabajan con él están repartidas en distintos lugares del mundo. Es un CEO totalmente diferente porque él también está impulsando técnicamente su empresa. De hecho, él conoce a profundidad todos sus proyectos y coloca a los programadores en serios apuros con sus preguntas. Y algo interesante, que al menos yo no sé de otra empresa que haga esto, él lo que hace es que graba sus reuniones internas y las comparte por internet. En realidad, lo que él hace es hacer streaming de reuniones internas. Entonces, tú puedes entrar a una reunión ver qué están discutiendo, normalmente están discutiendo cosas de código, de, de su software matemática, de su lenguaje de programación, etc. Eh, y tú puedes entrar y chatear, y hay una persona que está viendo el chat, entonces él durante sus reuniones técnicas, cuando está analizando una idea o algo, también tiene el comodín del público, o sea, puede que alguien se conecte a la reunión, un desconocido, aporte algo interesante en el chat, el moderador diga, oh, llegó un comentario interesante, lo comente durante la reunión y lo que dijo esta persona también se incorpore en el software. Entonces, en el fondo es una forma de abrir y aprovechar el talento que anda por ahí afuera y que quiere aportar. Yo lo encontré algo fuera de serie, algo que no, nunca había visto en una empresa y lo encontré espectacular. Entré a una reunión grabada que él tenía por ahí en YouTube eh, para observar cómo era este proceso, vi que estaba hablando con un par de programadores, sentí que a veces era un tanto hostil, eh, en el sentido de que tenía baja tolerancia a respuestas vagas o que no vayan al caso, o sea, como que forzaba una comunicación súper directa, claro en sus preguntas y comentarios, muy claro, eh, trata de reducir las cosas a su mínima expresión comunicacionalmente y la pesta cuando... Él pregunta algo y la persona se va por las ramas y no le, no le da una respuesta eh, coherente, rápida, eficiente. Esa es lo que, la, la percepción que yo tuve al ver la, la reunión. Me da la impresión de que es algo que lo ha hecho tantas veces que lo ha ido puliendo, porque se nota, por lo menos al escucharlo a él, la forma en la que habla, la forma en la que se expresa, se nota que hay un dominio absoluto del lenguaje y una claridad tremenda en las ideas que, que transmite, en las ideas técnicas. Eh, y él lo llama esto eh, pensar en vivo. Y, y contrario a la forma popular de trabajar, es, lo que él hace es producir valor en las reuniones. O sea, son reuniones donde se trabaja, se abre la discusión. Y en muchos casos, él está tipeando en su computador todos los demás están viendo lo que él está haciendo, por ejemplo, está escribiendo documentación de qué hace cada función y está preguntando en, en cada momento, ¿está esto correcto? ¿Es realmente lo que debería hacer? Y la gente comienza a comentar y de esa manera se genera una discusión. Y cada trozo eh, de información que se va produciendo en esa reunión, como él tiene en su equipo, a gente que al igual que él también es muy capaz, es muy inteligente, etc. Eh, lo que se produce como resultado es de altísimo nivel porque fue visto por muchos ojos. O sea, muchas personas vieron lo que estaba ocurriendo en la pantalla, hubo una discusión en vivo de gente muy capaz... Y el resultado es superior a que si eso mismo hubiese sido por una única persona. Pasa más o menos por ahí el proceso. Lo encontré sensacional y muy fuera de lo común. Y este CEO realmente es fuera de serie. O sea, como es físico y programador, escribe sus propios programas para facilitar su trabajo. Desde un software que mide cuánto duerme y envía notificaciones cuando está en modo dormir. Hasta programitas para engañar al data show cuando va a dar una conferencia, ya que muchas veces cuesta encontrar la configuración correcta al conectar su computadora al data show. El mismo ha escrito sus programitas para resolver este tipo de inconvenientes técnicos. Tiene en su casa un, unos servidores para respaldar todo lo que hace y además sincronizado con la nube. O sea, es un hombre que mete mucho las manos... Y a la vez ha logrado crear un negocio exitoso porque el software matemática es ampliamente utilizado en ingeniería, en las universidades. Si lo he conocido yo cuando estaba estudiando en un lugar tan remoto del mundo como Chile, me imagino cómo estará en otros países. O sea, debe ser un software que se ocupa a gran escala. Por otra parte, también vi algunas costumbres que, que él tiene bastante fuera de lo común eh, me gustó mucho lo que él hace él camina un montón todos los días ¿por qué? porque primero eh, tiene un escritorio donde muchas veces trabaja de pie tiene un escritorio móvil también, o sea, él se pone el, el notebook eh, como en un, una especie de bandeja que está sobre su a la altura de su estómago, de su abdomen y ahí está apoyado el notebook, él dice que le llamó la atención porque vio una imagen de Jeff Bezos con un robot y que al lado iba como un operador con un notebook a la altura de, de, del estómago. Entonces, él tomó esa misma idea y se compró, creo, por ahí un escritorio móvil. Y de esa manera, él puede estar tipeando y caminando. Entonces, logra trabajar de pie. También tiene otro setup donde tiene una caminadora. Puso una caminadora, la pantalla de computador al frente, mouse, qué sé yo. Y con eso, él puede estar como trotando o caminando. Y él dice que... Las reuniones que él encuentra más tediosas o más complicadas eh, muchas veces trata de estar en la caminadora y cuando las cosas se ponen muy feas o está pasando mucha rabia empieza a trotar más rápido. Así que eh, tiene un estilo bastante fuera de lo común. También eh, tiene reuniones donde él va manejando. O sea, contrario a lo que vimos en el otro episodio que hablábamos de una persona totalmente eh, enfocada en una cosa, aislada trabajando con desconexión, este hombre al parecer eh, es, es opuesto en el sentido de que está muy conectado y está siempre hablando con gente, e incluso lo hace, muchas reuniones las prefiere hacer mientras maneja. También, si nos vamos más al detalle, él considera que toda superficie plana es un potencial acumuladero de cachureos, entonces él en su setup de trabajo eh, evita tener superficies planas y se hizo bandejas retráctiles, entonces de esa manera eh, él está un poquito obligado a no dejar cosas en esas bandejas ya que son retráctiles y se deben guardar. También encontré interesante su orden, O sea es una persona con un nivel de orden pero fuera de serie usa bolsas transparentes porque él viaja mucho, también eh, da muchas conferencias, él menciona que alrededor de 50 creo al año, está siempre dando conferencias y tiene bolsitas transparentes etiquetadas eh, con las cosas que va a ocupar en el hotel, por ejemplo, una bolsita transparente con cosas relacionadas a presentación, con muchos adaptadores y qué sé yo, eh, tiene un pack de emergencia con unas baterías, tiene como todas eh, las cosas que podrían fallar bajo control eh, y todo ordenadito. Entonces yo creo que no es una persona que pierda mucho tiempo buscando. Eh, cuando las personas desordenadas perdemos, porque yo me considero muy desordenado, perdemos mucho tiempo eh, buscando cosas por no haber eh, sido previsores. Él no. Él tiene todo ordenadito con mucha anticipación. Eh, incluso él tiene ordenados todos los papers, las cosas que lee, las cosas que escribe, las tiene en lockers especiales. Y más curioso aún, lleva métricas de prácticamente todo lo que hace desde hace décadas: eh, correos electrónicos cantidad de pasos diarios, frecuencia cardíaca, palabras más utilizadas en sus correos. Según su propia estimación, él piensa que es una de las personas que más datos ha recolectado de sí mismo a nivel mundial. De hecho, sus registros de correos datan del año 89 y tiene un registro de cada una de las teclas que ha pulsado a lo largo de los años. Y como su empresa crea software que justamente permite manejar datos, graficarlos bonito, etcétera, muchas de sus métricas personales él las grafica con su propio software y grafica los correos enviados a lo largo del, de los años, por horario, en un gráfico de puntos, por ejemplo, eh, las llamadas, reuniones. Tiene gráficos de prácticamente todo lo que hace. Eh, le encanta llevar data porque él piensa que en el futuro la gente va a hacer eso. Él cree que en el futuro todos vamos a andar recolectando datos de nosotros mismos para de alguna manera concientizarnos cómo estamos gastando nuestro tiempo, qué estamos haciendo y de alguna forma también encontrar patrones en nuestro propio comportamiento. ¿Qué pasa cuando estamos con mucha actividad? ¿Qué pasa con nuestro uso del correo? ¿Qué pasa con nuestra frecuencia cardíaca? Si tal o cual cosa. Él dice que... Es tan bueno eso eh, para uno mismo tomar conciencia y tomar mejores decisiones que debería ser la norma del ser humano del futuro y él ya lo está practicando. Así que ahí hay otro dato rosa del señor Wolfram. Ah, y olvidé mencionar, el año 2008 publicó un artículo acerca de que él lleva 10.000 horas de revisiones de diseño de software. 10.000 horas. O sea, 10.000 horas donde él ha estado con otras personas revisando el software que están creando. Eh, es un número bastante importante. ¿eh? Y bueno, fuera de todo esto, de la superproductividad del señor Wolfram y todo lo que está logrando, el impacto que está teniendo, fuera de todo eso, él tiene una esposa que es matemática, tiene cuatro hijos y tiene vida familiar. Él dice que el hecho de trabajar de manera remota le ha permitido equilibrar muy bien su trabajo con su vida familiar. De hecho, menciona que en su agenda es sagrado que todos los días tiene dos horas y media donde él cena con su familia. Entonces, además de todo eso de ser exitoso, de que le va bien, de que trabaja caleta, de que hace cosas que le apasionan y está dando conferencias, qué sé yo, él logra tener un equilibrio entre eh, trabajo y vida familiar. Así que me parece notable los logros del señor Stephen Wolfram. Eh, espero que a más de alguno le sirva alguna de las ideas. Yo creo que es bueno ahí estar mirando qué hacen estas personas eh, tan excepcionales y qué podemos aprender. Algo queda, algo podemos aprender, algo eh, podemos imitar o incorporar a nuestros propios sistemas eh, para encontrar nuestra, nuestro propio estilo, nuestra propia forma, yo creo que al final todos tenemos distintas maneras, distintas habilidades, distintos gustos y cada uno tendrá que formar su propio estilo y sistema de trabajo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado este episodio. También los invito a escuchar otro programa eh, que tenemos con el gran Francisco Suárez, autor del de blog que es muy bueno, no me lo pierdo, se llama ideasylibros.com. Ideasylibros.com, donde Francisco está siempre leyendo libros muy interesantes y, los, y está exponiendo sus ideas, te está exponiendo ahí lo mejor de cada libro. Y eh, también eh, tenemos un podcast que se llama Incrementalmente. Lo pueden encontrar en incrementalmente.com Donde discutimos también de cómo ser más eficientes Libros interesantes que hemos leído, etc. Espero que les haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente capítulo de Eficiencia y Algo Más Recuerda compartirlo con tus amigos si te ha gustado Muchas gracias